0: Ja, Markus, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass ich wieder bei euch sein darf. Ich habe eben mal mit Markus kurz drüber gesprochen und ich habe noch mal überlegt. Also letztes Jahr im April waren wir hier, das erste Mal. Und es ist immer ganz nett, wenn man dann nochmal eingeladen wird. Also dann scheint man ja nicht alles falsch gemacht zu haben. Ähm, das heißt, ich habe mich also wirklich gefreut heute, als ich mich aufgemacht habe, von Erzhausen hier hinzukommen. Das ist ungefähr eine halbe Stunde Theologisches Seminar Erzhausen. Markus hat das schon gesagt. Dort bin ich Lehrer für systematische Theologie. Also da beschäftigen wir uns mit Büchern oder, oder Themen, zum Beispiel, na, was sagt die Bibel über Gemeinde, über Kirche, über den Heiligen Geist, äh, über die Wiederkunft Jesu, was sagt die Bibel über Jesus, über Christus, über das Heil in ihm. Also also richtig spannende Themen, wo es auch manchmal richtig zur Sache geht. Und äh, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und äh, da bin ich jetzt seit ja, anderthalb Jahren ungefähr. Und ja, freue mich, dass ich da so meinen Platz gefunden habe, wo ich meine Gaben und meine Leidenschaft auch mit reinbringen kann. Nichtsdestotrotz bin ich gerne am Predigen. Äh, ich war viele Jahre lang Pastor im Ruhrgebiet und äh, nehme beinahe jede Gelegenheit wahr, wo ich dann irgendwann auch mal predigen darf. Weil das, das, ich, ich merke das immer, wie Gott redet durch sein Wort. Amen. Also ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist. Und wenn wir unsere Herzen aufmachen und ihn einladen, dass er kommt und redet durch sein Wort, dann verändert das was in uns. Dann gehen wir ermutigt und auch ähm, gestärkt nach Hause. Und ich habe ein, ein Bibelvers für uns heute äh, Morgen mitgebracht oder Bibelferse, Eine Geschichte aus dem Neuen Testament. Wenn du irgendwie mit Gemeinde und Kirche schon länger unterwegs bist, dann Kennst du diese Geschichte? Ja, dann hast du vielleicht sogar im Kindergottesdienst schon darüber gehört. Und die Gefahr bei solchen Sachen ist ja, dass man so innerlich abhakt und den kenne ich. Ja, Habe ich schon Predigten drüber gehört? Da gibt es nichts Neues zu sagen. Und wahrscheinlich gibt es auch nichts Neues zu sagen. Aber die gute Nachricht ist, der Heilige Geist macht das Alte immer wieder lebendig. Amen? Amen, ja. Das heißt, wenn wir uns also darauf einlassen und den Heiligen Geist bitten, dass er das was wir schon kennen neu lebendig macht in unserem Leben dann gehen wir ermutigt und gestärkt in die kommende Woche und ich glaube das brauchen wir alle also Ermutigung und Stärkung. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder euer Smartphone, eure Bibel App oder was auch immer, dann könnt ihr jetzt äh, Lukas 18 äh, ab Vers 35 einmal aufschlagen. Lukas 18 ab Vers 35. Und es gibt äh, so in den älteren Kirchen, ähm, auch aus der Reformation kommend, aber nicht nur daher kommend, so eine Tradition, dass wenn man das Wort Gottes liest, dass die Gemeinde oder die versammelte Kirche aufsteht. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass wir jetzt mal aufstehen, während ich den Text lese. Einfach in einer, um eine Erwartungshaltung zum Ausdruck zu bringen. Nicht aus einer Tradition heraus, sondern um eine Erwartungshaltung zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube Gott, dass du jetzt durch dein Wort ganz neu zu mir redest. Also Lukas Kapitel 18, Abvers 35. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Man sagte ihm, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen, aber er schrie nur noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Er bat Herr, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus, du sollst wieder sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und augenblicklich konnte der Mann sehen, er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle anderen, die, er, die es miterlebt hatten, rühmten Gott. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, durch das du redest. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort lebendig machst in uns, dass du ähm, uns veränderst, ermutigst, ermahnst, Kraft schenkst, dass wir ein Leben leben können zu deiner Ehre. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich mache etwas, was man in der eigentlichen Predigtlehre eigentlich nicht so machen sollte. Normalerweise gibt man jeder Predigt einen Namen. Ne? Also jedes Kind hat irgendwie einen Namen. Und so macht man das eigentlich auch in der Predigtlehre. Also jede Predigt muss irgendwie einen Namen haben. Darauf verzichte ich heute einfach mal. Aber ich habe so drei Gedanken oder drei Überschriften oder drei Schlagwörter vielleicht für dich, die ich so in dein Herz pflanzen möchte. Und ich glaube, das eine oder andere kann oder sollte auch zu dir sprechen. Also, also jetzt keine, kein eigenständiger Name, aber... Ähm, Schlagwörter oder Überschriften, die uns helfen, diesen Text einmal in unser Leben ähm, hinein zu äh, übertragen. Das erste Schlagwort oder die erste Überschrift lautet, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Wie komme ich darauf? Nun, wir lesen in dieser Geschichte oder in diesem Bericht, dass Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Also Jesus hat ja ungefähr wahrscheinlich so zwei bis drei Jahre öffentlich gedient. Er war viele, viele Jahre lang einfach nur ein ganz normaler Sohn, ein Bruder, er hatte Geschwister. Ähm und da hat er lange Jahre wahrscheinlich in dem Betrieb seines Vaters gearbeitet und so dann wahrscheinlich mit ungefähr 30 öffentlich ist er dann aufgetreten und äh, hat dann auch sehr schnell klar gesagt, dass er äh, der Messias ist, der Sohn Davids, der verheißene Retter aus dem Alten Testament. Das hat unheimlich viel Staub aufgewirbelt im Norden Israels, in Galiläa und er war regelmäßig auch in Jerusalem zum genannten äh, Passafest. Ähm, aber so ungefähr drei Jahre war er unterwegs und hier befindet er sich zum Ende seines Dienstes. Also Jesus weiß, wenn er jetzt nach Jerusalem geht, pilgert, dann wird er nicht wieder nach Galiläa zurückkommen. Das hat er seinen Jüngern gesagt, das weiß er, das hat, das hat Gott ihm gesagt. Also er befindet sich jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und kommt dann auch an Jericho vorbei. Jericho war äh, damals eine sehr reiche, eine sehr wohlhabende Stadt, weil sie an einer Handelsstraße lag, an einer wichtigen Handelsstraße, so ne, wie die A5 und so weiter. So, ja, also, ähm, ja, also da, da, außerdem gab es da Quellen also, und überhaupt eine, eine wichtige, alte, berühmte Stadt, eine sehr reiche Stadt. Und naja, Jesus befindet sich jetzt auf dem Weg nach Jerusalem und da sitzt also dieser Bettler. Im Markus Evangelium wird ja auch Bar Bartholomäus genannt. Ich sage immer Spaß ist Es war Bart. Ne? Also Bart saß also da am Straßenrand, während Jesus äh, nach 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 Jericho ging. Und äh, wir wir lesen in diesem Bericht in dieser Geschichte, dass etwas mit diesem Menschen passiert. Ne? Wir nehmen erstmal zur Kenntnis. Also ein ein blinder Bettler saß am Wegrand. In der Hoffnung, dass die Pilger oder die Menschen oder die Handelnden, die nach Jericho einzogen, dass sie ihm irgendetwas gaben, eine Spende gaben, dass er irgendwie überleben konnte. Denn die Lebenssituation und die Lebenswirklichkeit eines solchen Menschen zur damaligen Zeit war ausweglos. ausweglos. Wir müssen uns mal hineinversetzen. Wir leben ja jetzt in verhältnismäßig guten Umständen, wir haben Krankenversicherungen, wir haben Krankenhäuser, wir haben Pflegeversicherungen und so weiter. All das gab es damals nicht. Also vor 2000 Jahren konntest du nicht mal eben zum Augenarzt gehen und dir irgendwie den grauen star operieren lassen oder was auch immer. Wenn du damals blind geworden bist, dann hattest du im Grunde genommen gar keine Chance, dass du jemals wieder vernünftig sehen konntest. Man hat, habe ich gelesen in einem Kommentar, manchmal versucht mit Fischgalle irgendwie die äh, Augen zu kurieren, das hat aber meistens nicht geklappt und wenn du blind warst, dann hattest du erstmal ein wirtschaftliches Problem. Ja, warum? Weil du nicht mehr arbeiten konntest und es gab nicht so etwas wie Versicherung. Also hat man angefangen zu betteln, um irgendwie über die Runden zu kommen. Denn für die Familie, in der du ja hoffentlich eingebunden warst, war natürlich mit deiner Krankheit sehr stark belastet. Die konnten dich nicht die ganze Zeit pflegen, die konnten dich nicht die ganze Zeit betreuen. Also haben sie blinde Menschen an Handelsstraßen gebracht, damit irgendwie etwas reinkommt, damit man wirtschaftlich nicht untergeht. Also das ist eine unheimlich schwierige wirtschaftliche Situation für den Menschen gewesen. Aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich war so ein Mensch ausgegrenzt. Warum? Naja, also war schwierig, an einer Kleingruppe teilzunehmen, ja? wenn du blind warst. Ja? Du warst im Grunde genommen angewiesen auf die Hilfe von anderen. Du hast dein ganzes soziales Netz verloren, dein Umfeld hast du verloren. Du konntest im Grunde genommen gar nichts mehr machen. Du warst darauf angewiesen dass deine Freunde oder deine Verwandte, dass irgendjemand dir hilft, dass du halbwegs dein Leben auf die Reihe bekommst. Du bist total unselbstständig geworden, also bist du auch gesellschaftlich mehr oder weniger ausgegrenzt worden. Zudem kommt auch noch, dass in der damaligen Zeit es so eine Irrlehre, so ein falsches Verständnis davon gab, dass wenn jemand krank ist, dass das eine gerechte Strafe Gottes ist für Sünde, die entweder diese Person selber begangen hat oder die Familie. Für die Bibelleser unter euch, ihr wisst das vielleicht einmal, dass ähm, bei einem Gelähmten die Jünger Jesus fragen, wer hat denn da gesündigt? Der Gelähmte oder jemand aus seiner Familie, dass diese Person jetzt geschlagen ist, dass sie also nicht mehr gehen kann. Und Jesus antwortet darauf, weder noch, sondern diese Person ist gelähmt, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und da sehen wir, dass also in der damaligen Zeit dieses Verständnis da war, naja, wenn du krank bist, dann ist das eine gerechte Strafe Gottes für die Sünde, die du begangen hast. Jetzt überlegt mal, jetzt sitzt da unser, unser Blinde am, am, am Straßenrand und alle Leute, die an ihm vorbeigehen, denken, ja selber schuld. Warum sündigst du auch gegen die Gebote Gottes? Oder Pech für dich, du bist halt in eine Familie hineingeboren, wo man schreckliche Sünden begangen hat. Also machen wir uns, versetzen, wir uns mal hin, versetzen wir uns mal hinein in, in die Gefühlswelt und in die Lebensrealität dieses Menschen, der da am Straßenrand sitzt. Wirtschaftlich ruiniert, gesellschaftlich ausgeschlossen. Und religiös, geistlich, wenn man es so äh, deuten kann, ein, ein Sünder, dem die Strafe Gottes zurecht trifft. Und jetzt passiert Folgendes. Diese Person sitzt wie wahrscheinlich jeden Tag an der Straße und bekommt natürlich mit, da ist, da ist was. Da ist, da, das ist anders als sonst und fragt nach, schnappt sich irgendwas, was ist da los? Er sagt, ja, Jesus von Nazareth, Jesus von Nazareth kommt vorbei. Und was entsteht in diesem Menschen, in dem er, in dem Moment, wo er den Namen Jesus von Nazareth hört? Hoffnung. Hoffnung entsteht in diesem Menschen. Hoffnung nämlich, dass seine ausweglose Situation, die so festgefahren zu sein scheint, sich ändert. Warum? Weil Jesus an ihm vorbeigeht. Und das möchte ich dir heute Morgen wirklich so im Namen Jesu, im Auftrag Gottes in dein Leben hineinsprechen. Ich kenne deine Umstände und ich kenne deine Situation nicht. Vielleicht ist es bei dir wirtschaftlich gerade extrem herausfordernd. Vielleicht bist du körperlich gerade unglaublich schwach oder krank und es kommt irgendwie nicht voran. Vielleicht bist du emotional, geistlich herausgefordert. Vielleicht empfindest du die ganze Zeit im Moment so, so, so eine Müdigkeit und, und so einen so Stress, aus dem du nicht rauskommst. Ich möchte dir heute Morgen sagen, weißt du, wenn Jesus von Nazareth, wenn Jesus, der Sohn Gottes, an deinem Leben vorbeigeht und er ist heute Morgen hier. Amen. Du, dann ändert sich alles dann entsteht Hoffnung, dass sein Leben sich ändern darf. Und das passiert in unserem Blinden, der hier auf der Straße sitzt. Hoffnung entsteht. Und das führt natürlich dann dazu, dass unser Blinder, der sitzt, aufsteht und anfängt zu schreien. Das Interessante ist, wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dass für diesen Blinden das nicht Jesus von Nazareth ist. Das ist Jesus von Nazareth, weißt du, es ist ein Name, wenn du hier in Bensheim oder in Heppenheim oder sonst wo auf die Straße gehen willst und sagst, kennst du Jesus? Da würden wahrscheinlich viele noch sagen, ja, das ist doch irgendwie ein guter Mensch gewesen oder der hat gute Dinge getan oder was auch immer. Das ist Jesus von Nazareth. Das, so kannte man ihn. Aber für unseren Blinden ist Jesus nicht nur Jesus von Nazareth, sondern was ist er? Er ist Jesus, der Sohn Davids. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Unterschied. Für unseren Blinden war Jesus nicht nur irgendwie jemand, von dem er gehört hatte, dass da irgendwas passiert und dass da Kranke gesund werden, sondern für diesen Blinden war Jesus der Sohn Davids. Und der Sohn Davids ist was im Alten Testament? Der Messias, der verheißene Retter, der Heiland, der, der kommen soll und der das Reich Gottes aufrichten wird. Weißt du, diese Dinge sind miteinander verknüpft. Deine Lebenssituation, wie auch immer sie aussehen mag, ändert sich, wenn Jesus kommt, aber wenn das für dich nur, nicht nur irgendwie Jesus ist, den alle irgendwie kennen, sondern wenn du verstehst und wenn du glaubst und wenn du anerkennst, dass dieser Jesus der Heiland, der Retter, der Erlöser, der Heiler ist. Amen. Ich glaube, da entsteht eine, eine Symbiose, eine Kombination, die Sprengstoff entwickelt, die ein Leben verändern kann, sodass dieser Mensch aufsteht und ruft und schreit, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Wenn du müde bist, wenn du krank bist, wenn deine familiäre Situation ausweglos zu sein scheint, wenn du enttäuscht bist. Jesus, der Sohn Davids, möchte zu dir kommen, möchte dir begegnen und neue Hoffnung Neue Kraft und neuen Mut schenken. Amen. Zweiter Gedanke. Also, es gibt Hoffnung. Zweiter Gedanke. Es gibt immer Schwierigkeiten. Amen. Ja, müsst ja nicht Amen sagen, aber innerlich müssen wir dem zustimmen. Ja? Es gibt immer Schwierigkeiten. Schaut mal, man könnte sich ja jetzt über diese Person so wahnsinnig freuen, dass, obwohl sie wirtschaftlich und gesellschaftlich und religiös so ausgestoßen ist, so eine Freude und so eine Hoffnung entwickelt und was passiert? Die Menschen fühlen sich von dieser Person belästigt und gestört. Also die Hoffnung, die so gerade in unserem Blinden entsteht, auf Veränderung, auf Heilung, die wird dieses kleine Pflänzchen, ja, so wie im Frühjahr, wird jetzt gerade so kaputt getreten. Was sagen Sie nämlich zu diesen Menschen? Ich sage es mal so, mit salopp in meiner Sprache: Halt die Klappe, setz dich wieder hin, stör uns nicht, mach hier keinen Aufruhr. Ist ja interessant. Ne? Wir lesen in dem Text, dass unser Blinder mitbekam. Da ist sowieso Aufruhr. Ja, also das war laut, da waren viele Menschen und, und er war einer von denen, die da nur rumgerufen haben und vielleicht gedrängelt haben und so weiter. Aber nein, er soll sich setzen. Er soll wieder dahin gehen, wo er hingehört, an den Straßenrand. Und er soll weiter betteln. Und diese Hoffnung, die da ihm entsteht, die wird runtergedrückt, niedergedrückt, die wird, die wird kaputt gemacht. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass gerade in Situationen, wo du denkst, boah, jetzt tut Gott gerade, gerade was in meinem Leben. Ja? Da hat Gott etwas so, so neu erfrischt. Und plötzlich denkst du, was passiert denn hier gerade? Da Umstände ändern sich auf einmal. Dinge passieren auf einmal, die, die, die sonst nie passieren. Du merkst einmal, auf einmal, boah, hier ist, wirklich, hier ist wirklich geistlicher Widerstand. Und die Hoffnung und das, was in mir so gerade entsteht, das, das, das wird mir gerade geraubt. Du, ich sag dir etwas. Es ist Leider war aber trotzdem richtig. Also da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Die Frage ist nicht, wie umgehen wir Schwierigkeiten? Also wenn, wenn du meinst, als als Christ und als Gläubiger, der zu Jesus gehört, du hättest nie Schwierigkeiten und dein Leben wird so wie so eine Exponentialfunktion, ne? immer immer weiter nach oben gehen. Du, ich weiß nicht, wer dir das gesagt hat, entweder hat er gelogen oder keine Ahnung. Also wahrscheinlich hat er keine Ahnung. Ja, das, das ist nicht unser Leben, das ist nicht unsere Realität, das ist nicht, das ist nicht unsere Wirklichkeit. Wisst ihr, das ist auch nicht meine Wirklichkeit. Das ist niemandens Wirklichkeit. Unser Leben ist geprägt von Herausforderungen, von schwierigen Situationen und von Dingen, boah, die, die wollen wir einfach nicht. Ich habe in dieser Woche Urlaub gehabt, das war Resturlaub, den ich ähm, abbauen musste, noch bis Ende des Monats oder bis Ende nächsten Monats eigentlich, aber... Und habe mich wirklich drauf gefreut, war intensives Wintersemester, da habe ich sehr viel Unterricht und dann war Lehrerwoche und dann musste ich ein paar Dinge abschließen. Also, oh, endlich eine Woche so ein bisschen Urlaub, so ein bisschen länger, ja nicht länger schlafen, das geht bei unseren Kindern nicht, aber vernünftig frühstücken und, und lesen. Oh, was wollte ich alles lesen? Ich habe aus meiner Bibliothek fünf Bücher mitgenommen. ja, ja. Ich wollte auch ein bisschen was am Haus machen. Naja, wie auch immer, Ebay-Kleinanzeigen eBay ist das ein Begriff. Ja, man fährt durch die Gegend und kauft, nimmt irgendwelchen, ich hätte jetzt bei beinahe gesagt Schrott. Nein, es ist nicht nur Schrott, also so so Zeug. Ne, Man kauft das von anderen Leuten ab. Naja, okay, ich bin also nach Offenbach gefahren, weil wir für unser Wohnzimmer einen, einen Schrank gekauft haben. Fahr nach Hause, tipp die Adresse in mein Navi ein, bin nicht aufmerksam und nehme die Vorfahrt und wumps. denke ich, diese blöde Kamode, die hätte ich bei I Ikea oder sonst wo mir schicken lassen können, dann hätte ich jetzt nicht diesen Unfall gehabt. Oh, was hat mich das Weil eigentlich Männer und Unfälle, ne, das geht gar nicht. Also das, wenn, dann macht das meine Frau. Nein, meine Frau hat überhaupt noch nie einen Unfall gebaut. Ja? Ah, das war Mittwoch, ja, also Mittwochvormittag, <lacht> so richtig schön Mitte des Urlaubs. Und jeder, der schon mal einen Unfall hatte, weiß, wie stressig und wie nervig das ist. Es nimmt Tage und Kraft und Nerven in Anspruch und du denkst, boah, jetzt brauche ich Urlaub vom Urlaub eigentlich. Ne? Ich habe so geistlich echt gehadert, Gott, ich wollte noch eine Woche Urlaub und Gebet und jetzt habe ich hier Telefonate zu führen und Briefe zu beantworten. Aber Gott hat mir in diese, Situation, hat in diese Situation hineingesprochen, mir eine Sache ganz bewusst neu erklärt. Und darauf musste ich dann auch reagieren. Ich musste zwei Dinge nicht klären, aber äh, einfädeln, in, in, in eine gute, gesunde Ordnung hineinzubringen. es war sozusagen so für mich ein innerer Warnschuss Gottes. Ähm, die Frage ist nicht, wie, ich, wie, wie umgehe ich diese Dinge? Wie umgehe ich Schwierigkeiten, wie umgehe ich Herausforderungen, wie umgehe ich Schicksalsschläge? Das, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wie gehe ich damit um? Amen. Das ist die Frage. Wie gehe ich geistlich gesund mit diesen Dingen um? Lasse ich mich davon runterziehen und stelle die Güte und die Gnade Gottes in Frage, Oder entscheide ich mich und sage, die Hoffnung, die in mir lebt, das, was Gott zu mir gesagt hat, dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, der Sohn Davids, an dem bleibe ich dran, ist das meine innere Haltung, ist das meine innere Einstellung, bleibe ich da dran und entscheide mich nicht darauf zu fokussieren, was meine Umstände mir sagen, was Menschen mir sagen oder was meine Gefühle mir sagen, bleibe ich fokussiert auf den, von dem ich weiß, der mich retten kann. Diese Haltung möchte ich in dein Leben hineinpflanzen, denn das sehen wir hier auch in diesem Bericht. Was lesen wir nämlich? Er schrie nur noch lauter. Amen. Also wenn deine Umstände schwierig sind, wenn deine Herausforderungen wachsen, du dann schrei nur noch lauter zu dem lebendigen Gott, der dein Leben in seiner Hand hält, der dir hilft, der gute Gedanken über dein Leben hat und der fähig ist, in dein Leben einzugreifen. Amen. 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 Bleib dran. Gib nicht auf, wenn dein Leben herausfordernd ist, wenn dein Leben hart ist, wenn es schwierige Umstände gibt. Ach, ich will jetzt nicht weiter, ich will nicht schlecht über mein Leben. Ich habe für ein tolles Leben, ja, aber ich brauche ja nur mal Corona sagen. Ne? Ich habe immer gedacht, ich wäre ein toller Lehrer. Hab ich echt wirklich gedacht. Ich wäre didaktisch wäre ich richtig gut. Bis ich anfangen musste, meine acht, neunjährige in Mathe und in Deutsch zu unterrichten. Ich sag euch, da bin ich verzweifelt. Und hab, da wurde ich so demütig. Das war auch eine Lektion Gottes hier. Ist egal. Also die Frage ist nicht, wie umgehe ich Schwierigkeiten, sondern wie gehe ich mit diesen Schwierigkeiten geistig und gesund um? Die gute und gesunde und die geistliche Haltung ist, ich gebe nicht auf. Ich bleibe dran. Ich halte mich fest an dem, der mir Rettung zugesagt hat, der mir Heil zugesagt hat. Amen. Ja, also es gibt Hoffnung, es gibt immer Schwierigkeiten, aber es, ist ein Gott, es gibt ein Gott, der dritte Gedanke, der dein Leben verändert. Amen. Es geht nämlich weiter. Jesus gehört irgendwie, dass da ein Mann schreit, zu ihm ruft und er lässt diesen Mann bringen. So manchmal denkt man ja, wenn man das Evangelium liest, in der Art und Weise, wie Jesus sich verhält, was hat er sich dabei gedacht? Ja, also er lässt diesen Menschen bringen, der blind ist. Und das war sichtbar, dass er blind war. Also du siehst, wenn jemand blind ist, damals hast du es erst recht gesehen. Und Jesus fragt nun wirklich tatsächlich diesen Blinden, was soll ich für dich tun? Ja, ich kann mir so richtig vorstellen, wie Petrus so neben Jesus so Ellenbogen. Jesus, der ist blind, der sieht ein Blinder. ja. Kann ich mir so, das, 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 kann ich mir so richtig vorstellen, die Situation, wo Leute denken, hä, das ist doch, das ist doch offensichtlich, was dieser Mensch hier gerade will. Das hast du doch vorher, das hast du doch vorher auch schon getan. Deswegen stellt sich die Frage, warum macht Jesus das? Also, warum macht Jesus, warum stellt Jesus dem Blinden die Frage, was er für ihn tun soll? Nun, wir können jetzt Jesus nicht leibhaftig fragen, warum er diese Frage ihm gestellt hat. Und es gibt da ganz unterschiedliche äh, Ansätze und Erklärungsversuche. Den besten, den ich für mich äh, akzeptiert habe und herausgefunden oder gelesen habe, besser gesagt, ist, dass Jesus eigentlich möchte, dass dieser Blinde, seinen Glauben und sein Vertrauen in Jesus noch mal selbst ausgesprochen zum Ausdruck bringt. Und das kennen wir ja auch aus unseren Gebeten. Weißt du, die Bibel fordert uns ja auf, nicht nur allgemein zu beten, so dieses Jesus, du kennst mein Leben und segne es. Das ist ein, kein falsches Gebet. Das ist ein das ist ein gutes Gebet, das wir beten sollten auf jeden Fall. Aber die Bibel fordert uns ja auch auf, dass wir ganz konkret alle unsere Sorgen zu ihm bringen sollen. Das heißt, ich empfehle dir, dass du in deiner Andacht morgens nicht nur sagst, Jesus, ich bringe dir all meine Sorgen, sondern dass du deine konkreten Sorgen in die Gegenwart Gottes bringst. Ja, die Angst um deinen Arbeitsplatz oder die Sorge um deine Kinder oder den Stress, den du empfindest, was auch immer. Also Gerade in unserem Gebetsleben sind wir ja auch herausgefordert, Dinge konkret vor Gott zu benennen und ihm um seine Hilfe zu bitten. Und genau das passiert hier auch. Jeder konnte sehen, dass dieser Mensch blind war. Aber indem der Blinde vor Jesus stehend sagt, Jesus, ich möchte wieder sehen können, bringt dir eigentlich Glauben und Vertrauen zu dem, zum Ausdruck, von dem er ja schon angefangen hat zu glauben, dass er sein Leben ändern kann. Amen. So Und deswegen können wir da ganz Wichtiges für uns daraus lernen, dass wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn du morgens, abends, mittags, beim Autofahren, unter der Dusche oder sonst auch immer so deine Gebete sprichst, dass du im Glauben konkret aussprichst, was dein Herz bedrückt, wo du deine Schwierigkeiten hast, wo du deine Ängste, wo du deine Sorgen hast. bring sie konkret in die Gegenwart Gottes hinein. Und dann sprich im Glauben aus, was, dass du glaubst, dass Gott derjenige ist, der einen guten Plan hat, der gute Gedanken hat und der fähig ist, dein Leben zu ändern. Amen. Also werde ein Blinder in der Gegenwart Gottes, der seine Blindheit zu, äh, zum Ausdruck bringt. Und da ist es egal, was dein Leben irgendwie gerade herausfordert. Deine Emotionen, bring deine Emotionen vor Gott. Gott, du weißt, wie müde ich bin. Du weißt, wie sehr wenig Lust ich habe, diesen Tag zu gestalten. Und meine Kinder, die mich herausfordern. Oder was auch immer. Mein Arbeitsplatz, mein Chef, mein Vorgesetzter. Mach es konkret, bring es konkret in die Gegenwart Gottes hinein. Und sag, Herr, und im Namen Jesus glaube ich, dass du der bist, der mein Leben trägt, der mein Leben hält, dass du der bist, der mein Leben verändert. Und dir ist es ein leichtes, daraus etwas Gutes zu tun, im Namen Jesu. Amen. Und da entsteht Glauben, da entsteht Zuversicht. Und da ist auch wieder diese Symbiose, nicht nur, ich höre etwas von Jesus, sondern ich glaube, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Nun bin ich in der Gegenwart Gottes, ich rede mit ihm, ich bringe ihm meine Sorgen, meine Gedanken, Bleibt dabei aber nicht stehen, sondern fokussiere mich auf die Macht und auf die Fähigkeiten Gottes. Und es, es entsteht Glaube und Kraft. Und die Zuversicht, dass Gott derjenige sein wird, der mein Leben vielleicht jetzt und gleich ändert oder im Laufe eines gewissen Zeitpunkts. Und hier ist es jetzt und gleich. Unser Blinde wird, wird sehend. Und was macht er? Er folgt ihm nach. Und es entsteht große Freude. Große Freude über das, was Gott tut. Wenn... Gott jetzt gleich mit dir, oder anders, wenn Jesus gleich mit dir ein Gespräch führen würde und er dich fragen würde, was ist deine größte Not? Was ist deine größte Sorge? Was würdest du ihm sagen? Müssen wir jetzt nicht reinschreien. Ne? Das ist für dich jetzt. Ne? Ich bin nicht Jesus. Ich bin nur Angestellter vom Bund Freigegiger Pfingstgemeinde. Ich bin nur. Nix. Also, wenn Jesus jetzt mit dir sprechen würde, er würde jetzt neben dir sitzen und sagen, sag mal, was ist deine größte Sorge? Was ist deine größte Angst? Was würdest du ihm sagen? Und jeder von uns hat etwas. Jeder von uns hat etwas. Wahrscheinlich mehr als eine Sache. Aber fangen wir dabei mal an. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen würde, Hast du diese Sorge, diese Angst schon konkret in die Gegenwart Gottes gebracht? Dass du sagst, Jesus, ich möchte nicht nur allgemein beten, segne mein Leben oder hilf mir, sondern ganz konkret, immer und immer wieder, im Glauben, dass ich es ausspreche, dass du derjenige bist, der einen guten Plan hat und der gute Gedanken hat, und jetzt, jetzt spiele ich mal hier den Lehrer. Ne? Das gebe ich euch mit als Hausaufgabe. <lacht> ja, jetzt in den, in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen, da wo du einfach so deine Gebete formulierst, beim Autofahren oder sonst wo, dass du ganz konkret das vor Gott bringst, ganz ehrlich, ganz offen, aber dass du dabei nicht stehen bleibst, sondern dass du immer wieder die, die Macht Gottes und die Fähigkeiten Jesu über diese Sorgen und über diese Probleme proklamierst und aussprichst. Und Glauben, Glauben wird in deinem Leben entstehen, dass sich deine Situation oder deine Umstände ändern werden. Amen. Das ist manchmal so ein Prozess. Und an manchen Dingen bin ich auch noch unterwegs. Und es gibt so eine Gebetsliste, die, die ich jeden Morgen Wirklich so durch, unter anderem, Herr schenkt mir Kraft. den ganzen Dinge, die so zu tun sind. Ich, ich weiß auch, die ersten, die ersten Male, als ich angefangen habe zu unterrichten, musste alles irgendwie vorbereiten und es war so viel. Und ich dachte, Herr, schenk Gnade, dass ich irgendwie durchkomme, dass ich hier nicht gegrillt werde, wie das so Neudeutsch heißt ne, von den Studenten. Ja, dass, ich irgende, dass keine komischen Fragen kommen und nicht die Fragen gestellt werden, die ich nicht behandle. So, Das war so wirklich ein, ein Ruf, Gott. Und dann habe ich es irgendwie überstanden und dann merkte ich auf einmal, da kam so eine Routine rein. Und sagt, nein, 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 das will ich nicht. Das ist nicht gut. Ich möchte immer wieder neu Gott konkret darum bitten, dass er mir hilft. Dass ich nicht auf meine Fähigkeiten, auf das, was ich mir erarbeitet habe, vertraue, sondern auf seine Gegenwart, auf seine Hilfe. Wollen wir gemeinsam aufstehen und das Lobpreisteam team kann ähm, nach vorne kommen. Also wenn du... In der kommenden Woche betest, dann sprich das aus im Glauben, was Jesus dich jetzt gefragt hat. Was ist deine größte Not? Was ist deine größte Angst? Was führt dich in die Verzweiflung? Bring es in die Gegenwart Gottes. Und das wollen wir jetzt tun. Ich mache gleich noch eine andere Sache, aber das wollen wir jetzt tun. Vielleicht, wenn du das möchtest, hebst du deine Hände als einen als Ausdruck von Ja, bitte auch als eine Form von auch Anbetung, Glauben, die du zum Ausdruck bringst. Herr Jesus, wir stehen heute Morgen hier und ähm, wir wollen zu dir kommen, weil wir wissen, du bist nicht nur Jesus von Nazareth, du bist Jesus, der Sohn Davids, du bist der Retter, der Heiland, der Heilige, der Heiler, der Vollkommene. Und ja, es ist richtig, du kennst alle unsere Sorgen, du kennst unser Leben durch und durch. Du weißt, was wir denken, was wir fühlen, du kennst unsere Umstände und trotzdem wollen wir gerade jetzt im Glauben uns entscheiden und konkret dir unsere Anliegen, unsere Ängste und unsere Not bringen. Ich habe das Gefühl, dass hier mindestens eine Person ist, du machst dir Gedanken um deine wirtschaftliche Situation. Das raubt dir den Schlaf. Du weißt nicht mehr, wie du deine Rechnung bezahlen kannst. Die Inflation macht dich fertig und kaputt. Und du hast große, große Angst. Und ähm, ich glaube, dass, dass Gott dir jetzt in diesem Moment sagt, ich, ich sehe die Not und ich möchte, dass du mir diese Not immer wieder neu bringst und ich werde zu meinem Wort stehen, das sagt, dass ich dich versorgen werde. Also wenn du in den vergangenen Wochen und Monaten wirklich wirtschaftliche Angst hattest. Gott sagt zu dir heute Morgen, ich, ich werde dich versorgen. Ich bin die Quelle deiner Versorgung. Herr Jesus, wir wollen unsere, unsere Ängste, unsere Not, wollen wir zu dir bringen. Und das wollen wir im Vertrauen tun, im Glauben, dass du derjenige bist, der heilen kann und der retten kann dass du derjenige bist, der in unser Leben eingreift. Und das wollen wir im Glauben tun. Im Glauben nicht, weil unsere Gefühle gerade so happy-clappy sind, sondern im Glauben, weil wir uns entscheiden zu glauben, du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, der heilt. Du bist der Gott, der versorgt. Du bist der Gott, der Beziehungen wiederherstellt. Du bist der Gott, der erneuert. Und das größte Wunder an sich ist, wenn Menschen, die Gott fern sind, in die Nähe Gottes kommen. Menschen, die eigentlich nichts mit Gott am Hut haben oder Gott noch gar nicht persönlich kennen, auf einmal Begegnung haben mit dem lebendigen Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, also entweder habe ich diesen Jesus, bin ich irgendwie noch nie so wirklich begegnet oder ich habe mich von ihm entfernt. Ich bin nicht zu ihm gerannt, weil meine Umstände so schwierig waren, sondern ich habe mich von ihm entfernt. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, jetzt in einem ganz kurzen Gebet, uh, dich wieder Jesus zu nähern und zu ihm zu kommen. Und das, das machen wir so indem wir das gemeinsam sprechen, das Gebet. Also ich bete das kurz vor und wir beten das laut und kräftig gemeinsam. Laut und kräftig gemeinsam nach. Das ist so wie beim Laufen lernen, ja? Also als meine Tochter laufen gelernt hat, da habe ich sie an die Hand genommen. Ich habe nicht gesagt, so jetzt lauf mal. Sondern ich habe sie an die Hand genommen und habe ihr gezeigt, wie man lernt zu laufen. Und genauso ist es, wenn wir laut und kräftig gemeinsam beten. Wir helfen Menschen, die verlernt haben zu beten oder noch nie gebetet haben, zu beten. Okay, Deswegen ist es gut, wenn wir das in Einheit und in, in einer Überzeugung machen. Also wir schließen nochmal unsere Augen. Wenn dich das betrifft, sagst du, oh, ich habe mich von Jesus entfernt. Meine Umstände haben dazu geführt, dass ich nicht zu Jesus gegangen bin, sondern dass ich mich von ihm entfernt habe. Und ich möchte wieder zu ihm gehen. Ich möchte wieder zu dem Jesus von Nazareth, zum Sohn Gottes kommen. Wenn dich das betrifft, dann lass uns doch gemeinsam laut und kräftig und in Überzeugung und in dem Glauben dieses Gebet gemeinsam sprechen. Herr Jesus, Herr Jesus, laut und kräftig, danke, dass du mich liebst. Ich komme zu dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde. Ich möchte dein Kind sein, Heute Morgen entscheide ich mich, zu dir zu kommen und in deiner Nähe zu leben, um dir nachzufolgen. Amen. Falls du zum ersten Mal dieses Gebet gebetet haben solltest oder falls ich das angesprochen hast, dieses: Meine Umstände haben mich nicht näher zu Jesus gebracht, sondern mich von ihm entfernt und du die Entscheidung getroffen hast, heute Morgen, ich will wieder neu zu Jesus kommen, dann möchte ich dich bitten, verlass diesen Raum nicht, bevor du nicht noch das Gebet und das Gespräch gesucht hast. Mach es konkret, mach es praktisch, mach es jetzt, mach es hier, mach es heute. Verschieb es nicht auf morgen. Verschieb es nicht auf nächsten Sonntag. Mach es fest, mach es klar. Mach es hier, mach es heute. Schieb es nicht auf. Das hilft dir, Dinge in deinen Alltag hinein zu übertragen. Ich denke, Markus und meine Leitung möchte gerne nochmal für dich beten, dich segnen, dass das also ganz konkret auch umgesetzt wird.